0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Saracast,
1: o podcast do Instituto Sara.
0: Neste podcast, conversamos sobre a vida espiritual de pastores, pastoras e líderes na jornada em direção à maturidade. Se você não conhece o Sara, acesse sara.org.br. Vamos então à nossa conversa de hoje? Tem psicólogo aqui, além do Hélio? Psicólogo? Tem um lá, Deus te perdoe, quem mais? Só? Só tem um pecador? Então... Você também é psicólogo? Está acabando? Não entendi? Irmãos, olha só. Eu não vou falar disso porque eu não quero nem causar perturbação e nem... é, é o fórum aqui. Mas a psicologia, ela promete coisas que ela não cumpre. Eu sou psicólogo, disse isso no início, não disse? A psicologia promete coisas que ela não cumpre, Tá? Nós caímos nesse enredo no século XX, nós caímos nesse enredo no século 20, em que o diabo conseguiu, conseguiu. E o diabo conseguiu. Vocês me respeitam mais por eu ter dito que sou psicólogo. Porque se eu digo que não sou psicólogo, estou falando de saúde emocional, e se você Helio, é psicólogo, se apresenta como psicólogo, você tem mais tendência de ouvir-o ouvir do que a mim. Mas quando eu disse que eu sou psicólogo, tenho 25 anos de prática, você fala assim: ah, esse cara deve saber das coisas, ou pelo menos eu autorizo ele a falar para mim. Mas foi uma armadilha de demoníaca. Porque a psicologia prometeu coisas que ela não consegue cumprir. A psicologia são ferramentas diagnósticas. A psicologia é uma ferramenta diagnóstica. Mas a psicologia não é uma ferramenta curativa. Nunca foi. E nós caímos nesse conto que a psicologia é uma ferramenta curativa. Eu sou o Deus que cura, diz o Senhor. Eu sou o Deus que cura. Paulo vai dizer aos Colossenses, nele se resume toda a sabedoria. Paulo escreve aos romanos, aos, aos, aos coríntios, dizendo: cabe aos ministros de Deus serem especialistas nos mistérios de Cristo e serem achados fiéis perdemos essa perspectiva, então eu precisei botar esses slide lá para lembrar a gente, não, você é psicólogo, então continue a usar essa ferramenta. Claro, ela vai contribuir, claro, não tenha dúvida, ela vai contribuir até porque teu ouvinte acredita muito nisso, ela vai contribuir, mas de longe a psicologia não vai curar, ela não tem essa capacidade curativa, não tem. O cristianismo é um humanismo, mas o humanismo não é um cristianismo. O, o cristianismo é muito maior que a psicologia, que a pedagogia, que a filosofia, todas as ias que você pode encontrar, a questão é que nós paramos de acreditar nisso, nós abdicamos disso, e lançamos mão do humanismo, lançamos mão das ferramentas humanistas, onde o homem é o centro e a medida, nós vivemos em torno da respeitabilidade do homem, nós vivemos uma teologia antropocêntrica, e aí Jesus falou, essa parada aí, os dois caem no abismo, quando um cego dirige o outro, os dois caem no abismo. E a gente não tem resposta, a nossa igreja, nosso rebanho é cada vez mais, é o mais humanizado, é mais respeitado na sua humanidade, mas o que as pessoas querem é solução, e solução a psicologia não dá. O máximo que se aproxima de solução é que ela ajuda você a se adaptar ao seu sofrimento. A aumentar a sua produtividade, adaptando-se ao seu sofrimento. É o máximo que ela consegue, o máximo. Passa, filho, por favor. Quase todos os problemas, eu estou ainda na verdadeira espiritualidade, vamos, vamos ler, vamos ler todo mundo, vamos lá. Quase todos os problemas na vida espiritual... Teresa Dávila. Quem, é, quem não gosta de católico, não gosta desse negócio, sabe de católico, não vai para o céu? Enfim. Então tá bom. Eu botei a Teresa Dávila porque o Hélio, por exemplo, é meio católico. Por isso que eu botei pro Hélio. Agora, quem não gosta de católico, mas acha que o judeu é, é o cara, então vou botar um judeu também. Botei um judeu. Vamos lá, vamos ler o um do judeu. A psicologia, pesquisa o homem. Vitor Frank. Vitor Emil Frank, tem livros dele ali tem um, A Presença Ignorada de Deus, que eu acho que vale super a pena, tem a ludoterapia e por aí, a, é, é, a busca de sentido, ele é o teórico da busca de sentido, como ele é apelidado. É, Vitor Franco, é, eu, eu encontrei esse cara é, no meu primeiro ano do, da minha faculdade, do curso de psicologia, que eu tive uma orientadora que ela tinha, é, ela era de base é, cristã, e ela trazia franco Frank para a discussão lá da, da nossa formação. A psicologia pesquisa o homem, mas não tão profundamente para chegar à distância da alma. É isso. A presença ignorada de Deus, que eu sugiro que você compre, que você leia, Frank vai defender isso, que a psicologia, o ser humano, tem uma instância, tem uma instância que ele diz que somente a fé pode levar. Essa instância, ele diz, é onde Deus habita. E somente a linguagem da fé leva você em contato a esse Deus que está dentro de você é a tese dele, ele valoriza a psicologia, como eu estou valorizando, mas eu estou dizendo para você, a psicologia é uma ferramenta que promete algo que ela não pode cumprir. A verdadeira espiritualidade está na investigação pessoal de quem somos. Se a gente acredita na graça de Deus, como a gente gosta de dizer, né, são as duas coisas que a gente diz com, muito, com a boca cheia, né, nós preterianos soberania de Deus e a graça de Deus. A gente adora esse negócio, né? Se a gente, de fato, conspirasse da graça de Deus, a gente ia ao encontro da nossa baixeza com muito mais facilidade. Porque a nossa baixeza dignifica a graça de Deus. A nossa baixeza mostra o quanto nós somos incapazes de merecer encontrar o Senhor. E Ele se revela a nós pela sua própria misericórdia e altura. Apenas por isso. Mas como nós não somos... Nós somos arminianos na nossa prática, nós somos legalista na nossa prática, nós somos moralista teologicamente, por e tanto teologicamente a gente então merece Deus, por isso a gente se esforça. Se a gente precisa merecer Deus, a gente se afasta do que a gente é, daquilo que não é aprovável, e a gente vai criando um outro ser, seja comportamentalmente ou seja psicamente, a gente vai adoecendo. Estou sendo claro? Estou sendo claro? A gente vai adoecendo mentalmente, e eu vou entrar mais no slide mostrar mais isso. Vamos lá, querido irmão. Self realidade. Vocês vão é, rapidamente se identificar, não identificar, mas vão identificar, não se identificar, mas identificar esse, esse exemplo. Como eu sou do tempo raiz, né? É, é, não, eu ia fazer uma brincadeira que não ia ficar bem para as mulheres, então eu não vou fazer essa brincadeira. É, vamos pegar uma, uma cebola? Pegar uma cebola todos? Vamos lá? Pegue uma cebola. Nós, seres humanos, somos capazes de de coisas fantais, viajar sem sair do lugar, né? Pega uma cebola. Agora, pega a cebola pelo talo. É talo o nome daquilo? Pelo talo. Agora, começemos a tirar as faces, eu estou chamando de faces, não sei lá falar o anel. Eu, eu vou começar a tirar as faces, os anéis da cebola, cuidadosamente, ok? Vamos lá? Da sua cebola? Estamos tirando. Cuidadosamente. Uma, duas, três. Ao final, terminei. O que sobrou? O que sobrou? O que, que sobrou? Gente, falar para pastor é fogo, né? a gente pergunta, mas ele não responde, né? impressionante. O que, que sobrou? Mesmo assim não responderam, mas tudo bem. O talo, esse talo é o que nós somos, nós somos isso. Bernardo Claraval, ele diz que o, a feiura que há em você é pura poeira, porque o que tu és mesmo é beleza pura. Porque você foi criado de Deus. Pô, é lindo isso, cara. Alguém se emociona? Eu me emociono com esse negócio. Bernardo Claraval diz que a feiura que é em você, tu está tu é, tu todo feio, cara. Tu está todo feio. A feiura que é em você é pura poeira. Porque o que tu és é beleza. Porque tu foste criado por Deus. Nós somos esse talo. Mas com a realidade, agora vem, por favor, olha para mim, vou fazer o caminho inverso. Nós fomos recebendo faces, 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 e, e muitas delas nós buscamos e aceitamos as que nos colocaram. Chegou um momento que nós nos esquecemos de quem somos e passamos a nos comportar como se fôssemos este ser dessas faces. É assim que nós estamos. Nós não somos isto que aí está. Gente, eu dividia, eu sou pastor há 29 anos, eu disse, né eu, eu me converti tem três anos. Não sei do que vocês estão rindo. pô Paulo se converteu muito mais velho que eu. Pô. É, eu me converti há três anos. Cara, eu dividi o rebanho entre amigos e inimigos. Os que não concordavam comigo eram meus inimigos. A liderança, quem não concorda comigo, eu, eu, eu limo. Boto no ostracismo, né? Lim, é, limava. Cara, quem me conheceu daqui, quem me conheceu? O Jade, Jade, ninguém mais do que o Jade me conheceu. O Jade foi meu tutor, foi meu irmão, é meu amigo. É. Cara... Eu acho que o que fizeram comigo já me fizeram umas coisas muito ruins, mas foi pouco, cara. Porque eu era... Cara, eu era um negócio insuportável. Não é não, Jade? É que você sempre gostou de mim, então não conta. O Hélio... Cara, eu cheguei no fundo do poço mesmo, no fundo do poço. Mas eu nunca era, fui aquilo. Eu era aquele talo, a beleza soprada de Deus em mim. E hoje eu estou num trabalho com o meu Senhor de tirar essas faces, entendeu? O pesine ele, 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 ele é, o é rude, né, cara? Ele é, ele é grosso às vezes, né? Eu fui falar com ele, ele é meu mentor. Eu fui falar com ele, aí eu contei mais história para ele. Ele falou assim: eu sou bem maior que ele, né? Ele me olhou assim e falou assim. Você fez tudo isso com essas pessoas? Fiz é fácil resolver isso. Eu cá comigo, pô, cara, Deus existe. Você vai procurar uma homem, vai pedir perdão a elas. Aí eu falei, não, Pesine. Aí não, não, não. Você não quer ser cristão? É o que Jesus diz. Procurar seus irmãos, cara. Que coisa maravilhosa seguir Jesus. A saúde emocional, ela passa por isso. Ela passa por isso. Não passa pelo consultório do psicólogo. Passe em você, junto ao seu senhor, começar a trabalhar para tirar essas faces, porque você é a beleza que está aí. É esse talo. Eu e você somos belos. Eu e você somos belos. Só que tem que a realidade ela vai empurrando a gente para desempenho, vai empurrando a gente para a posse, vai empurrando a gente para sustentar a nossa imagem. E eu quero perguntar a você, o que é mais importante? Você ou a sua imagem? O que é mais importante? A sua saúde ou a sua imagem? O que é mais importante? Você tem que responder isso. O que é mais importante? A minha saúde? A saúde da minha mulher? A saúde dos meus filhos? Ou a minha imagem? Aí, cara, cada um responde o que julgar melhor. Aí eu... Eu não estou na sua cabeça, ainda não na sua vida. Porque a realidade vai fazer isso. Ó. Poder econômico, salário, aí cada um né, coloca aí na sua realidade poder político, poder público, né, a imagem, e o teu eu mesmo. Ó. Isso é garantia de doença mental e de doença física. Isso é garantia. A questão não é se você vai adoecer, a questão é como e quando você vai adoecer. A questão é como e quando. Eu estou terminando um artigo sobre suicídio, devo terminar agora em maio, enfim, estava pegado, é, e eu estou propondo dez passos para o suicídio. Na verdade, eu estou sendo afirmativo. O, o, o artigo vai dizer como a pessoa chega ao suicídio. E o décimo passo é o suicídio. É um erro que a gente diz assim, fulano se matou. Não, ele já vinha se matando, ele já vinha se matando, Ele, talvez já tivesse morto no sexto passo. Ele só ficou frio agora, com um tiro na cabeça, com a corda, seja com o que for. Ele já estava morto no sexto passo. Eu, eu sempre dei minha mãe, terça-feira passada, 83 anos. É e finalmente, na segunda-feira, às 18 horas, nós estivemos na enfermaria, na, 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 lá, às 16, às 16 e pouco, e às 18, cheguei em casa e o médico tinha lá o recado: a sua mãe faleceu. É, mas eu já saí de lá sabendo que ela estava morta. Já sabia. Né? O seu rim rejeitou a, a hemodiálise. Ela estava entubada, seu pulmão já não fazia o trabalho básico para a oxigenação, para todo aquele processo. O coração já não respondia com a oxigenação importante e necessária. Ela estava morta. O médico só segurou a onda com a noradrenalina para que a família meio que se despedisse daquele corpo, que já era um corpo que não está. Então, é um pouco isso. É possível que você já esteja doente. A questão é em que momento vai se revelar de tal forma que você não terá mais como negar. Porque as pessoas, nós adoecemos mesmo. Nós adoecemos. Querem perguntar alguma coisa? Lá os outros perguntavam alguma coisa. Aqui não. Não querem perguntar alguma coisa? Não quer essa? Oi. A gente se conhece da onde, irmão? Ah, sim. Você estava lá. Você que falou mal de mim lá, né? Não foi você? Ah, tá. Fala o que, que você perguntou? Ah, que tem luterano no meio. Ninguém quer perguntar nada. Se vai chover amanhã, sim? fala irmão. entendi, entendi, eu tô, estou eu tô pensando no peso filosófico que você está colocando, sim, 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 eu, você da frente, você levantou a mão, sim, por favor. O que eu alegaria? Na real? Na real, quer saber? Na real. Entendi. É, eu, eu, depois de 17 anos, eu me separei da minha esposa, em 2000. Casei de novo, cinco anos depois. E foi um momento muito difícil para a minha vida, para mim e para ela. E é, eu estava muito sofrido naquela noite, né? e tinha uma reunião de oração. Eu estou na mesma igreja desde que eu entrei há 20 tantos anos atrás. Eu pastorei essa mesma igreja há 23 anos. E... E aí tinha uma reunião de oração das senhoras, né? essa reunião de oração bem abençoada, e eu, elas não sabiam que eu estava na igreja, que nesse dia eu estava sem carro, mas eu estava lá no gabinete, e a reunião de oração acontecia lá embaixo, tipo assim, numa capela, mas lá embaixo. E aí eu passei e ia embora, né? eu ia embora, isso já tem alguns anos, tem bastante tempo. E eu ia embora, eu falei, cara, eu vou assistir essa reunião de oração. E quando eu entrei na ponta do pé, elas já estavam orando, a porta é aqui atrás, elas estavam todas de costas para mim, saca? eu sentei devagarzinho no banco e fiquei ali, e elas orando, né, de joelho, algumas sentadas, outras em pé, e aí eu fiquei ali chorando, numa situação, muita dor ali, eu não estava separado, mas eu e Rosita estávamos vivendo um processo de morte, muita dor, a igreja sacava que estava muito ruim a coisa, e aí eu tive vontade de orar. Né? E aí, quando eu levanto a minha voz para orar, elas então certamente sabem que eu estava ali, ok? Ok? Aí eu falo, Senhor, eu não estou bem, eu estou muito triste. Fui falando, fui falando, pô, eu e Rosilda nós estamos muito mal. E... Cara, isso é hilário, mas é muito sério. Cara, eu estou ali debulhando meu sofrimento, aí de repente uma irmã, que eu não sei quem foi, que eu fiquei de olho fechado, ela fala assim: Meu Deus, se o pastor está assim, imagina o rebanho. <risos> Meu Deus, se o pastor está assim, imagina o um rebanho. É um pouco isso, né? para mim eu dividiria em 70% a nossa vaidade e 30% o nosso medo do futuro, mas ambos estão sobre nós. Para mim, a grande carga é a nossa vaidade. Nós fomos treinados para ter sucesso, nós fomos treinados para dar resposta, nós fomos treinados para ocupar esse lugar. E quando nós não ocupamos esse lugar, a gente protege esse lugar e mente para nós a todo tempo. Não, é porque eu vou ficar desempregado, não é porque eu não consigo ser é, é, verdadeiro, porque não vão compreender. Não, 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 não. não. Para mim é isso. Em grande carga é isso. E tem a outra que é a subsistência. Só que tem que a ironia, e tem várias mãos se levantando, só que tem que a ironia é a seguinte. Eu faço isso para proteger-me, ok? Ok? Mas, no fundo é exatamente isso que vai acontecer, você em algum tempo vai ficar desprotegido, passa, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, eles chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco, veja que coisa é, salvífica, né? que coisa salvífica, o nosso Deus é um Deus conosco, que coisa salvífica gente, você pode ir lá para mim, você não é capaz de afastar Deus de você nada do que você faça pode afastar Deus de você, nada ela dará luz a um filho e o anjo diz, e ele para lembrar a vocês, ele estará com vocês sempre, esse será o nome dele, Deus com vocês passa é só tirar de cima, é, Deus gosta de gente, né? E aí eu sugiro, nesse último slide, Jesus está dizendo, vocês são meus amigos, né? Vocês são meus amigos. Eu não aceito o, o tipo de relacionamento com vocês. Vocês são meus amigos. É, e ele fala lá, dá detalhes, Pô, o amigo não sabe, eu compartilho com vocês. Enfim, ele cria um ambiente né, de amizade, de afinidade, Inventário emocional, né? Como é que se atinge a saúde emocional? Eu brinquei com Cássio e com o Márcio dizendo: vocês assistiram a, não, vocês assistiram o pesine, né? Não foi? Então, eu brinquei com o Cássio e com o Márcio dizendo o seguinte: se vocês ainda não assistiram a palestra do Márcio e do Cássio, a solução vai estar na palestra dele. E para aqueles que já assistiram que vai ser amanhã, eu vou dizer: se vocês não cumpriram o que eles disseram, vai acontecer isso com vocês, viu? Então, é mais ou menos isso. Inventário emocional, quer dizer, é muito importante, gente, que você, que você saiba o que acontece com você, entendeu? É muito importante que você escreva, faça o um inventário, bota no lugar, mas escreve, mais escreve, para que você veja fisicamente a evolução do quadro, entende E é um documento importante, que você deve guardá-lo com... É, é um exercício de tirar sobrepeso, né? A gente pastou, pastor é um bicho, não é mole, não. Tirar é sobrepeso, não dá para dar receita de bolo. Não dá para dar receita de bolo. A vida, a sua vida não é um bolo. né? Então, mas você precisa tomar a decisão de tirar sobrepeso. Né? O, o n Cordeiro, ele fala isso, né? ele fala 85, acho que é 80, 85, 90, não, não, ele fala 3, é, então é, 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 80, é 80, 15 e 5 acho que é isso, não é isso? 80, 15, 5. 80% do que você faz, qualquer líder hoje pode fazer. 15% do que você faz, se você treinar, ele diz, basicamente, minimamente os líderes, ele passa a fazer. E você, do que você faz, 5%. E esses 5%, se você for ver o que ele diz, desses 5%, eu não fazia nenhum deles. Nenhum deles eu fazia. Então, é tirar peso, estabelecer as prioridades, que são esses 5%. Né? Ele vai dizer que são seis funções. Eu não vou arriscar aqui, porque é, eu não quero errar, mas é, cuidado consigo próprio, vida devocional, é, família, estar com os amigos, guardar o xabá, são, são cinco pontos. É, é você estabelecer as prioridades. Né? Cuidado pessoal, psicofísico. O Anselmo Grum escreve com, com um parceiro dele um livro chamado A Arte, de ser líder para liderar pessoas, eu acho que é isso. A de ser mestre, a arte de ser mestre para liderar pessoas, alguma coisa assim. Não, não, é, esse é um livro pequenininho, assim. A arte de ser líder para liderar pessoas, a arte de ser mestre para ser líder de pessoas, enfim, uma coisa assim. Mas lá no final do livro ele fala assim, um espírito equilibrado, ele come a quantidade certa, ele come a comida certa, e ele come na hora certa, ele come na hora certa. Então, na verdade, é, o cuidado psicofísico, por isso que eu estou brincando com a palestra do Cássio e do Márcio, né? é, o cuidado psicofísico é uma resposta natural ao cuidado com a alma, ao relacionamento com o Senhor. É natural, é correlacional, é correlacional direto. É, e, finalmente, aquilo que eu sonho, né? que acho que todos nós sonhamos, é viver a vida do reino, né? venha o teu reino, seja feita a tua vontade, quer dizer, o nosso lugar não é nesse reino dos homens, existe um lugar para estar que é o reino de Deus e que Jesus quer que neste reino dos homens a gente viva o reino de Deus e a gente descobrir essa parada, que eu acho que é pela oração, por esse lugar místico. Jesus vai começar a mostrar, o Espírito vai começar a mostrar ah, isso aqui, essa porta, não tem o um He-Man? Eu sou do tempo do He-Man, meus filhos viam o He-Man. Não tem o um portal? Não tem esse negócio? Passar por aquele portal e tum, é o um reino de Deus. É isso.
1: Pode passar outra, o último slide? Fazer a mudança praticar. É, quem aqui é participa de núcleo do SARA? Do, de algum núcleo do SARA? Todos? Quem não participa? vai participar, né? É importante participar. O, o Sara tem um tripé, que a gente fala do tripé. Sabe qual é? Primeiro, vida com Deus, né? Espiritualidade, é você tirar tempo para estar com Deus, o presidente já falou sobre isso. Segundo tripé, intelectual. O pastor precisa estudar, precisa ler, né, tem que fazer as suas leituras, fazer pós, mestrado, então tem que estar conectado a isso. Terceiro tripé, Cuidado né, com a saúde, né, cuidado com o físico e tudo mais. E a gente falou no início que a gente tem essas sobrecargas, sobrepesos que a gente vai acumulando no nosso corpo, mas também tem o emocional. E a gente tem uma proposta né, para fazer diante disso né, para você. Assim, talvez você é, pode estar... Tá Batendo na trave daquela tabela do DSMI, tem muitas coisas ali que você já se identificou. Está indo para lá. Talvez você não esteja lá na depressão, mas você está indo para lá na depressão. Então, a gente quer propor para a sua saúde mental alguns caminhos. O Marcos Amaral já propôs ali no slide é, 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 anterior e a gente quer propor mais um pouquinho. Coloca lá, por favor. Aê, Júnior? Júnior? O último slide, Júnior, não é isso daí, não, é o, o, isso aí, fazer a mudança e praticar. É, fazer reflexão do que aconteceu, botar botei com a gente, né, mas o que aconteceu com você? Onde foi que você caiu? Onde começou a dar errado na sua história? Onde que de fato você percebe que esses pesos começaram a vir, colocaram em você? Ou você foi assumindo isso para a sua própria vida? Onde foi que começou isso? Pensa um pouquinho em você, na sua caminhada. Talvez você seja uma pessoa hoje que está muito angustiada, raivosa, intolerante, né, como a gente colocou é, lá no início. Talvez você tá, tá assim, não tá em paz, não está com paz no coração, está né, dormindo demais, ou comendo demais, ou não comendo nada, Tá entrando nesse processo. Onde começou a acontecer isso na sua trajetória? Um minuto para a sua reflexão. Alguns pastores falam assim, eu caí aqui, não consigo levantar daqui. Faça uma reflexão. Não precisa falar para mim, não precisa falar para ninguém. Vou para você fazer essa reflexão agora. Fazer a reflexão do que aconteceu com você. Assim, o que aconteceu comigo? Onde foi que esse negócio aconteceu? Segundo, dá para diminuir a carga? Carga eu botei de trabalho, mas diminuir a carga no sentido geral. Você não precisa pegar esse peso, esse peso extra. É seu isso? Talvez você está pegando coisa de um monte de lugar, de um monte de gente. que dá para você pegar? Dá para a gente aliviar isso, botar uma, uma coisa assim, se exigir menos. Se importar menos. Não sei se você é assim, né? Às vezes eu me importo tanto, eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer dar certo o negócio. Na caminhada ministerial, às vezes trabalhando 12, 14 horas, porque eu quero fazer dar certo o negócio. Quero que as coisas aconteçam de uma forma correta. E a gente vai pegando peso, cada vez mais, né, para a nossa trajetória. Dá para você diminuir essa carga, como o Marcos Amaral falou? Tirar aí 95% de cima de você? Se você conseguir tirar 60%, já vou ficar feliz. Mas Se você conseguir isso, não, eu consigo, é, tirar 60% né, dessa carga sobre mim e vou deixar só um pouco. Já vai aliviar, aliviar essa carga... Dá para fazer isso? É desacelerar e acrescentar pausa durante o dia e semana. Assim, você consegue tirar folga durante a semana? Você não está conseguindo mais tirar folga. Você segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e aí vai, aí entra segunda de novo e vai embora, nem férias, tira mais. Então acrescente pausa na sua vida, isso vai funcionar aqui, ó, no psíquico, Sabe, dormir mais um pouco. É, é quem, Marcos Amaral, que vai para mata uma vez por mês? O N Cordeiro? O N Cordeiro fala que ele tira um dia. Eu, eu li do Eni Cordeiro que é assim, ele tira é, dois dias, é, ele tira, um é para se isolar para que Deus fale com ele e tal, e o segundo é para ele planejar o mês inteiro. Ele faz um planejamento, estou equivocado na leitura? Está tá me acompanhando? E aí um dia para fazer um planejamento e tudo mais, e ele faz isso. Dá para você aplicar isso na sua vida? Ou então, como... Ai, meu Deus, estou esquecendo os nomes, Marcos Amaral, me ajuda. James Bryan Smith. James Bryan Smith vai falar no, no seu livro que ele tira pausas durante o dia. Ele Como ele gosta muito de café, ele pega uma caneca de café, ele tem a sua cadeira na varanda, tem um jardim na né, frente, eu não tenho esse privilégio, eu moro em apartamento... Abra assim a janela, tem outro prédio em frente, mas às vezes um passarinho pousa lá na minha janela e tudo mais, tem umas flores assim, ele falou que tá, ah, e bota ali, pega o café, e ali ele tira uma pausa para ele, contempla o Senhor, contempla a natureza, pensa nele mesmo, dá para você colocar isso na sua trajetória? Isso vai fazer bem né, para o seu emocional. É, empresa, o cara que fuma, como é que o cara faz para fumar durante o dia? pausa cara, o cara vai para o banheiro, agora não pode ir mais para o banheiro tem detector de fumaça mas ele vai para o pátio, ele vai para a rua e ele tira lá 15 minutos por que, que a gente não pode tirar pausa também? fazer pausa assim, o patrão, vai, se você trabalha em outro local também, ele vai te mandar embora por causa disso, você tirou 10 minutos, 15 minutos e ali você, assim ah senhor, eu não tenho, sei o que está acontecendo comigo, eu estou mais nervoso hoje ah senhor, eu trabalho no meu coração tirar essas pausas é importante para a gente é construir narrativa de otimismo diante das dificuldades. A gente atravessa várias dificuldades e a gente, às vezes, cria narrativa pessimista. Você não vai dar certo, Deus não está comigo, o Senhor me abandonou, me deixou no ministério sozinho, sozinha, me colocou aqui e aí, Senhor, onde o Senhor está? Criar narrativa de, de otimismo diante disso. Já viram o filme Sing? Quem viu o filme Sing? Um filme para criança... Só eu e Marcelo, né, que ainda temos crianças. Mais ninguém? Assista. Não é legal o filme, sim? É maneiríssimo. Lá tem um koala. Esse koala é o dono de um teatro. E ele vai fazer um, um concurso onde vai selecionar os animais que cantam bem. Então, cada um, um uma porquinha. Né, tem um gorila que canta. E aí ele faz a seleção. Só que ele está sendo uma dureza enorme. Vem de fracassos e fracassos e fracassos o Koala. O Koala tem dívida no banco, tem uma mulher lá que vai cobrar sempre. Ele faz a última tentativa, mas aí tem um ratinho que vai cantar. E esse ratinho deve a, aos ursos. E os ursos vão lá cobrar quando ele está fazendo uma apresentação para uma mulher que tem dinheiro, né, uma personagem lá que tem dinheiro. E aí ele coloca água, os caras entram e destroem o teatro inteiro. Aí pá, o teatro cai. Ele entra em depressão porque está com dívida no banco, né, insucesso na, na sua carreira, não consegue mais ir adiante, aí ele vai para a casa do amigo que é um, uma ovelha, uma ovelha que os pais têm mais dinheiro, fica lá todo deprimido, deprimido, aí a ovelha chega para ele e fala assim, sabe qual é a coisa boa de chegar no fundo do poço? Aí ele levanta a cabeça assim e fala assim, porque você não tem outro lugar para ir a não ser subir, a não ser ir para cima. Assim, construa a narrativa de otimismo. Eu atendi um médico uma vez que o médico falou assim, eu contei para ele isso, né? Ele chegou no fundo aí, ele falou assim, não, mas não é bem assim. Meu pai dizia o seguinte: quando você chega no fundo do poço, você pode ir mais profundo se você cavar. Você ainda tem chance de encontrar lama lá embaixo. Assim, construa a narrativa de otimismo é ser você mesmo, é não se descaracterizar, é, às vezes a gente pode entrar no processo de descaracterização, ser aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, né, e a gente vai construindo essa imagem, seja você mesmo, talvez você seja um chato, como eu sou um chato algumas vezes, minha, minha esposa fala assim, você é temoso algumas vezes, eu falo assim, sou sim, isso mesmo... Eu dei uma característica, mas eu sou teimoso naquilo que eu acredito né, que é certo, que é verdade e tudo mais. Vou defender a posição. Teve uma vez com o Pezine, a gente estava conversando, eu o e tal, eu falei, Pezine, eu não sou você, eu não sou Márcio, eu não sou Amaral, eu sou eu, eu sou Hélio. Às vezes eu tenho esse jeitão assim mesmo. Você é você, Deus te fez assim. Assim, não, não resolve a gente agradar o outro, né, para poder ser aquilo que o outro quer que que a gente seja, a gente tem que ser aquilo que Deus construiu, no, nos formou, nos criou para ser. Então, assim, não se descaracterize, é ter confiança em Jesus, é ter convicção, que, que vai dar certo, gente. Deus está no controle de, de toda a história.
0: É, não sei o que estou dizendo, tá, irmãos? Não sei o que estou dizendo. As literaturas estão dizendo. É, algumas estão ali, inclusive. Qual o nome do rapaz lá? Do, do encontrão? Claudio, estou fazendo merchandising aí, lembra de mim, tá? É, ali tem, por exemplo, é, é, caminhos descobertos. E Rei Jesus tem também caminhos esquecidos. Rei Jesus, acabou? É, o, o, o Alan Richa é um dos caras que mais tem sido observado. Mas tem outras literaturas. O, o Dallas Willard e o, e o Eugene Peterson dois velhinhos, né, que o GPS morreu ano passado e o Dallas acho que foi em 2013 ou 2014, é, dizem isso, não sei o que estou dizendo, existe hoje sendo construído um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem Cristo. É, eu sou pastor há 29 anos, eu, não, eu, eu fui um pastor que eu nunca orei, não existia esse negócio de orar, não esse negócio de orar, esse negócio de orar para mim é... Como diz o Pezinho, nas suas belíssimas palestras, a minha oração era instrumental. Era, eu orava ali para Senhor me dar iluminação coisa e tal. Enfim, não tinha. Na verdade, na, ver, na, verdade, é, 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 na verdade, eu não sabia nem existir outro estilo que não fosse esse, porque eu fui formado nisso. Eu fui formado para estudar, não fui formado para orar. Fui formado para fazer sermão. E, modesta parte, eu sempre fui muito bom naquilo para o qual fui treinado, eu nunca ouvi esses teóricos aí, esses caras, e eu fui aluno de ponta no seminário, fui aluno de ponta, eu não estou falando isso para arrogância não, estou falando isso para ver a gravidade, a gravidade, eu nunca ouvi falar num desses teóricos aí no seminário, eles foram de fato alijados, né? a teologia da espiritualidade, ou a teologia do coração, ou a espiritualidade do coração, ela foi alijada mesmo da história da igreja, Ficou alijado minha, literalmente alijado. Então, eu fiz esse prelúdio para te responder, que é um pouco absurdo que eu vou dizer. Pô, irmão, a gente tem que voltar a ter uma vida em Deus. No meu caso, eu passei a ter, há três anos atrás, por isso que eu digo com a cara limpa, eu me converti. Eu, é, enfim, enfim. E, e eu, eu pastoreei esses anos todos. Esses anos todos. Porque... Na verdade, eu fui treinado para fazer a igreja funcionar. Eu não fui treinado para ser santo. Eu fui treinado para fazer a igreja funcionar. E a igreja crescia, minha igreja crescia, sempre, né, sempre deu tudo certo. E eu... Isso, sempre deu tudo certo. Ou seja, a igreja funcionava. Eu tinha uma, eu tinha uma adolescência com 40 adolescentes. Eu tinha uma juventude com quase 80 jovens. Então, estava funcionando, concorda comigo? Mas a minha vida era um desastre. Minha vida é um desastre, um desastre, um desastre. Então, respondendo a você, André, e a outros que possam se identificar com a sua inquietação, irmãos, é a gente aprender um caminho excelente que é o caminho de estar com o Senhor. A história começa aí nessa... nessa... Não sei se eu respondi, não sei se é romântico demais... Bom, olha só, é, eu, eu sou profissional de saúde mental há muitos anos, né? É, e, o, e o pastor é um ser humano que eu não sei se ele é ser humano, ele é uma mistura de, de coisas, né? ele é uma mistura de coisas. É, cara, o meu casamento, se eu não estivesse no santuário, eu diria a palavra que merece, era isso que era. Eu não tinha vida com Deus nenhuma. Moralmente, eu era questionável à beça. É, eu tinha uma constante, é, uma, uma música que eu adorava ouvir, olha só a pegada, uma, dos, uma música que eu adorava ouvir era do, do Fábio Júnior que eu falava assim, tem hora que me dá uma tristeza tão grande que eu não sei o que fazer e nem aonde ir, é tanta coisa que eu queria dizer, mas não tem ninguém para ouvir, então eu choro, mas na hora do púlpito eu sorria, ele brilhava. Então é só a gente admitir, Marcelo. Admitir, pedir ajuda, gente. Admitir. Admitir. Fala, irmão. Você falou que a gente tem as camadas, né? elas vão caindo. Não, elas não vão caindo, não. Não necessariamente. Não necessariamente. No meu caso, não caiu, não, cara. Jesus que deu um socão e arrebentou com tudo. Se não fosse, eu estava lá. Estava tava balançando até hoje, eu acho. Eu acho. Não, não, não acontece. É quer dizer, quer dizer, eu, eu eu tava com a vida em destroços. Mas domingo as coisas se organizam. Que o palco, né, a ribalta acende, eu tenho que brilhar. É, e para eu te contar meu, meu meu relato de como tudo isso mudou, aí o Hélio, meu chefe aqui, está dizendo que falta um minuto. É, de fato de fato foi isso Deus mudou a história cara. eu fui para o retiro do Sara a história é até cômica é cômica mas eu fui para o retiro do Sara e aí eu saí de lá um outro ser humano quer dizer, o início de uma outra humanidade Obrigado por chegar conosco até o final fique ligado nos próximos episódios e até lá Saracast, o podcast do Instituto Sara.